0: Olá, eu sou o professor Barone, da ALS Tribology, a qual nos traz esta oportunidade incrível de troca de experiências. E hoje eu tenho a satisfação de receber uma profissional que é dona de uma carreira brilhante, e eu estou falando de Amanda Videira uma jovem de 30 anos, formada em engenharia mecânica pela Universidade Federal Fluminense. Ela trabalha na área de engenharia de manutenção e confiabilidade há quase cinco anos, e nesse tempo ela foi amealhando conhecimento e experiências que vai compartilhar conosco. Amanda, bem-vinda. Muito
1: obrigada.
0: Uh, vai lá, conta um pouco para nós da sua trajetória. Uh,
1: primeiramente, né? Obrigada, professor Baroni, obrigada, Samuel, também da ALS, por ter me feito esse convite, né? Ter me dado a oportunidade de vir aqui hoje compartilhar um pouco do meu conhecimento com, com todos, né? E eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu, desde o meu estágio, né? após a formação em engenharia. Passando pelo trainee, eu galguei essas etapas, né? Trainee, engenheiro pleno, até engenheiro sênior. Eu tive a oportunidade por transitar, para transitar em alguns setores, né? Dentro da, do Brasil. E eu passei por siderurgia, automobilística, pela área de bioenergia, até atualmente está trabalhando com mineração. Então, essa foi basicamente minha trajetória, só que, especificamente, foi dentro da bioenergia que eu conheci a confiabilidade né, e tive a oportunidade de colocá-la em prática.
0: Uh, conversando com o Samuel, ele fez uma observação bastante interessante a respeito uh, de profissionais migrando né, de áreas como a área de bioenergia, a área agrícola, para a área de mineração e vice-versa, né? E é mais comum nós encontrarmos uh, profissionais da mineração indo para a área agrícola. O seu foi o contrário, né? Sim. E aí? Foi algum choque para você isso, não?
1: Não, assim, é uma grande vantagem né? que eu observei, um algo comum que a gente encontra dentro da, da área de manutenção mental principalmente dentro da confiabilidade, é que estão todos buscando performar seus ativos da melhor maneira, né? Ter que, que eles têm uma redução de falhas dentro do período especificado e dentro das condições de operação de cada um. Então, isso proporciona ao profissional de confiabilidade, ao profissional de manutenção, que, baseado em técnicas né, e com conhecimento arrojado e dedicação, ele consegue migrar de um setor para o outro. né? Devido às particularidades, obviamente, cada setor tem sua particularidade, então, existe o desafio inicial de se conseguir é, entender o processo e se adequar, Porém, a manutenção e a confiabilidade nos dão essa versatilidade.
0: E uh... o bombeiro? E aquele apagador de incêndio? Você encontrou com eles? Eles ainda existem? Como é que você lida com eles?
1: Existem, né, professor? Na verdade, eu, eu elenco isso como um dos grandes desafios da, da, da manutenção, né? É, trabalhar o pro planejado, programado, com previsibilidade é algo que ainda está na, não está na cultura da manutenção de uma maneira geral, né? Devida, obviamente, não conheço todos os setores e não posso falar por todos, mas por onde passei a gente ainda tem essa dificuldade é, de implementar o planejamento e a previsibilidade do, das falhas, né? Então, encontrei sim, é um grande desafio, assim como também... Né? falando de outros desafios que a gente encontra, é de você ser mulher também na manutenção, ser jovem, né? É, isso requer uma uma dedicação a mais para que você consiga ganhar credibilidade junto à equipe, né? Isso é, é algo muito importante. Mas aí eu ressalto que, que esse desafio, né? Ele existe, e existem desafios para diversas outras pessoas, posso falar dos meus, né? E, e esses desafios, eles são vencidos, na minha opinião, com muita resiliência, né? Tudo que é novo, tudo que é diferente costuma assustar mesmo, costuma trazer uma certa resistência no final. Então, se a gente trabalha duro, né, se esforça, mostra tecnicamente que somos capazes de, de executar as, as atividades e trazer resultados para a equipe, a gente consegue vencer esses desafios.
0: Uh, um termo que me agradou muito ouvir foi resiliência. Uh, de fato resiliência, mas só resiliência nós precisamos de algumas uh, qualidades a mais, né? Uh, existe um termo que, se bem aplicado, não causa estranheza, mas normalmente causa, que é mediocridade. O ser medíocre é nós acabamos entendendo como sendo aquele que não é uh, digno de, de uma atenção, digamos assim. Vai. É, é um termo muito ruim, até. Mas, na verdade, quer dizer apenas mediano, não quer dizer o um cara fraco, quer dizer mediano, né? você é medíocre, mas você, você faz o que todo mundo faz. Então, tem mais um outro termo dentro daquilo que você falou, que é fazer a diferença. Hum? E como é que se faz a diferença? Uh, eu estou enganado ou você teve algumas diferenças ainda maiores do que ser simplesmente jovem e mulher? Tá? Um ser pequeno na sua história?
1: Sim, uh, sim. Dois, na verdade. <risos> Sim, eu, eu tenho essa diferença, né, de, da maioria dos profissionais da minha idade, principalmente quando a gente começou, né, eu fui mãe aos 24 para 25 anos, e a empresa de bioenergia com a qual eu trabalhei me deu a oportunidade de ingressar na profissão mesmo de posse de uma filha de seis meses, né, que para muitos é uma dificuldade, mas se tem algo que eu tenho para mim, eu procuro praticar sempre, é enxergar o que eu tenho de diferente, seja ele um filho, o fato do meu gênero, ou seja qualquer outra alimentação, algo que me impulsione, né? que me torne é, melhor. E, e nada mais foi isso que aconteceu, né? eu peguei o que eu tinha, se eu tinha oito horas de trabalho por dia, enquanto talvez outros profissionais eles perdessem tempo com um café ou com algo que que né que eles pod que poderiam otimizar o tempo, eu estava ali, às oito horas, dedicada, me esforçando, porque em casa eu ainda tinha a outra atividade, que era ser mãe, né? Então, eu tinha que estar presente, de pouco presente, nos meus momentos, né? Então, eu fiz isso é, durante essa minha trajetória, né? Acho que foi isso que fez, fez a diferença. Eu consegui extrair muita coisa né, no tempo em que eu estive porque eu estava realmente focada no momento em que eu tinha para estar fazendo aquilo, né?
0: Então uh, 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 esse desafio adicional da, da, da vida pessoal, né? Ser mãe, menina, olha, meu nome Barone já para perceber, né? Italiano, venho de uma cultura uh, matriarcal, né? Então, a mãe é algo especial uh, para mim e é, é fantástico. Eu diria que algumas mães me ajudaram a chegar onde eu cheguei, a minha mãe, a minha sogra e a minha esposa, que me deu quatro filhas. E aí entra o um outro lado legal aí do seu lado aquele desafio que você disse independente de gênero, né? Você acha que realmente é necessário uh, fazer uma diferença de gênero ou é algo que você prefere conquistar por si própria?
1: Eu tenho duas opiniões assim, né, que se complementam sobre esse assunto. É, eu acredito que ser diferente, né, se ter um gênero ou raça diferente, é, 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 para alguns casos é imbecilho, porque é novo, como eu disse. né? Então, as pessoas não estão acostumadas a lidar com aquilo, a inserção do novo ela é difícil. Então, existe sim a necessidade da gente viabilizar, facilitar esse caminho, digamos assim. Só que isso não pode ser exclusivamente uma uma muleta, digamos, né? É, a gente precisa entender que isso é, é, é a condição atual, o mundo vai passar por diversas transformações e inclusões ainda que até desconhecemos, né? E que sempre isso vai existir. Então, a, o fato de você assumir isso, né? Que você tem o lado da pessoa, né? Quem está sendo a diferença ali. É, ela tem que assumir isso como algo que vai impulsioná la né? Por exemplo, eu sou uma mulher na manutenção homens sempre fizeram manutenção. Por que não o meu toque não daria um resultado positivo? né? Eu procurei pensar dessa maneira. Então, eu fui trabalhando nesse sentido. E o de quem está recebendo o novo. Né? É necessário facilitar o caminho. Nem todos terão é, força, resiliência para suportar a jornada. Então, é importante que pessoas do outro lado facilitem, sim, o caminho para aquilo que é novo, né? para aquilo que está chegando agora. Então, eu acredito que essas coisas se complementam.
0: Ótimo. Gostei. Gostei da resposta. Eu resumiria, então, no seguinte. Eu não quero favor, mas não me atrapalhe. É mais ou menos Exato. isso. Exato. Né?
1: Ótimo. <risos> isso enquadra bem para mim. Eu quero é ser tratada de igual, mas que as oportunidades sejam as mesmas.
0: Exatamente. Isso Exatamente. é muito importante. É muito importante. Muito legal. Bom... Vamos voltar para o lado da engenharia, para o lado da confiabilidade, apertar para tudo e tudo mais. É... Então, alguns exemplos, né? porque você falou de fazer diferença, resiliência e tal, mas uh, uh, essas diferenças a gente acaba mostrando um resultado, né? porque só no... no... Blá 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 no gogó, como dizia antigamente. Nem sei se vocês falam isso hoje em dia. Gogó Eu nunca ouviu falar, né? Mas não tem problema. Uh, mas só no blá blá blá, isso não convence ninguém, né? Uh, a gente acaba tendo que mostrar algum resultado. Uh, sei lá, a gente não tem tanto tempo para falar de resultados das tais porcas e parafusos, mas conta alguma. De repente, você tem uma historinha boa aí para contar.
1: Ah, a gente tem que deixar separado, né, professor? É uma boa história, né? Vem é verdade. Sem resultados, nada se sustenta, né? Nada se sustenta sem resultados. Eu costumo falar isso muito para todo mundo que trabalha comigo. É, e eu gosto de falar, assim, que a confiabilidade, ela tem algumas bases que sustentam a, a, ela, né? Para que ela consiga realmente trazer resultados. São as análises estatísticas que a gente tem, as análises preventivas e as preditivas né, as análises de óleo, vibração, termografia, são é, análises que embasam o nosso conhecimento, visto que a gente está tratando de falhas que ainda vão acontecer, de sintomas que não são visíveis a olho nu, né, então a gente precisa dessas técnicas para embasar, e aí tem um exemplo legal que eu, que eu gosto de tratar, que a gente tinha, vinha tendo umas falhas em motores a diesel, né, eles estavam falhando e aí o custo é elevado para poder fazer essa essa manutenção e analisando né, fazendo uma análise de causa raiz, seguindo aí o processo da, da confiabilidade, identificamos que o problema era no combustível né e aí mas era o combustível que era ruim não não era o combustível que era ruim né aplicando a técnica de analisar o diesel né, analisar a contaminação do diesel, a gente identificou que os caminhões que abasteciam os equipamentos estavam com desgaste interno, estavam com processo corrosivo, e isso estava levando para os ativos, né, e gerando essa falha secundária, né, uma falha do equipamento que abastecia gerou falha nos ativos que realmente operavam. Então, a partir disso, a gente implementou um controle mensal, né, a frequência não precisava ser menor que essa, é, de verificação dessa corrosão, e tratamos a causa raiz, né? Fizemos limpeza, jateamento, deixamos o equipamento em condições de abastecer um diesel saudável, né, para os demais ativos e resolvemos o problema. Então, a gente teve uma, um, uma estimativa mais ou menos de 480 mil reais em perdas evitadas, né, Que com esse trabalho. E algo simples, algo nas nossas mãos, técnica que estava disponível ali para nós, né? É, já implementada no processo, mesmo só, tá, só não estava sendo utilizada. E eu gosto desse exemplo porque ele exemplifica bem a união da confiabilidade, né, que é você ir a fundo dos problemas, identificar realmente a causa raiz e aplicar o que a gente tem como base para que a gente consiga dar os melhores resultados as técnicas, né, preditivas. Era uma técnica já disponível, não foi algo novo para nós, né, já estava lá disponível, só apenas não utilizávamos. Então, acho que esse é um bom exemplo aí para dizer né, como ganhar resultados. Isso faz com que você ganhe muita credibilidade, né? Quando você pega algo simples, não precisa ser nada de outro mundo, mas que foi feito com um esforço, e aí você traz resultados para a equipe. Isso é muito legal.
0: Sim, de fato foi. Uh, bem, eu... Gostei do exemplo, principalmente por conta de usar ferramentas simples, uh, ou não necessariamente simples. Você falou de algumas técnicas que simples, simples não tem nada. Eu lido com manutenção preditiva, nossa, <risos> tem teia de aranha aí na minha história e até hoje eu não aprendi nada, tá certo? Já fabriquei instrumento, criei técnicas e até hoje não aprendi nada. Então, não é esse o simples que eu quero dizer. O simples é estar à disposição. Né?
1: Está
0: à mão. Está à mão. E, e não usa. Uh, aliás, você sabe que da onde vem o termo manutenção vem de um termo militar. É um termo gaélico que quer dizer estar à mão. Manutener. Estar à mão. Não tem nada a ver com Manter. Mas estar à mão é disponibilidade. e Então, a técnica estava disponível, mas não estava usando, é isso? Ou não estava é usando com o outro que era o melhor?
1: É, não se usava para essa aplicação, né? Fazia-se análise de outros fluidos, né em outras finalidades, mas para essa específica a gente ainda não tinha mapeado né essa, essa falha.
0: Interessante isso, né? E a técnica estava à mão. Não é? Bom, isso é simples, mas, atento, isto é muito importante, muito importante mesmo. Uh, Amanda, no meio da conversa, você citou a, a, a indústria 4.0. É? Uh, o, o, o que você enxerga da, da indústria 4.0? Está, você está satisfeita com o andar da carruagem? O que você imagina que, que isso vai trazer realmente? E lá, o que você acha que está faltando para chegar naquilo que que nós estamos esperando da Indústria 4.0?
1: Ah, esse é um ponto legal, né, professor? Assim, a indústria 4.0 é uma tendência, né? Estamos, está tendo altas discussões aí em vários setores para a implementação dela, né? E é algo assim que me chama a atenção, é algo interessante, porém a gente tem algumas, é, alguns trabalhos para serem feitos antes que ela chegue, né? Uma estruturação anterior a implementação do Medusa 4.0, onde a gente está falando de autonomia de identificação de falhas, né? inteligência artificial para armazenamento daquilo que a gente já tratou. Então, assim, eu enxergo que a gente tem um grande desafio, em que talvez a velocidade com que a, a gente esteja esperando que ela chegue não é a mesma com a qual os dados e as informações estão sendo preparadas para ela. né? Porque é muito importante esse processo mas as pessoas que estão nele precisam entender a importância das bases, né, de, de alimentar um sistema saudável para que ele nos dê respostas saudáveis, né. Então isso é uma coisa que me preocupa nesse nessa trajetória, algo que eu acredito que deva ser tratado com muito cuidado. É, e outro ponto, né, que que eu que eu costumo ressaltar nesse processo são as pessoas, né que a gente precisa se preocupar com as pessoas que vão receber essa novidade, né? que vão receber esse novo jeito de trabalhar. É, principalmente pessoas de base entendem uma mudança como essa, em que a gente fala de automatizar 100%, não precisar de operação, é, traz um certo receio né? para quem é de base, para essa chegada da indústria. E os processos são é importantes, mas as pessoas sempre vão fazer a diferença. Então, é importante que a gente cuide dessas pessoas, cuide da trajetória para que essa transição, essa mudança, ela seja feita de uma maneira é, tranquila, né? de uma maneira igualitária para todos. Assim. Então, essas são minhas duas preocupações aí com a área.
0: Excelente. E, e você, você tem visto na, na formação... Né? Do, dos profissionais que estão lidando com isso. Eles estão obtendo um, um treinamento adequado para a coisa ou, ou hoje você sente que é algo do tipo ah, eu estou vendo um cursinho ali, deixa eu correr fazer. Ah, eu estou vendo uma palestra que vai ser dada ali, deixa eu correr fazer. Você está conseguindo ver alguma boa estruturação nisto?
1: É, você tocou num ponto importante, né, professor? E eu posso até abranger a resposta para outras áreas, né? É, a, no, a minha geração até, e as próximas gerações aí, eles, a gente tem que se, se preocupar com a disciplina. Temos um pouco de dificuldade com a disciplina. Fazer, é, utilizar o que já tem de conhecimento, né? É, estudar bem aquele conhecimento e dar seguimento a ele, né? Então, hoje, a, o número de informações que a gente tem, a ao acesso que a gente tem aos a, 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 a cursos, né? a palestras, a artigos, é, o volume está muito alto. Então, se não se tiver disciplina, eu sei onde eu estou, eu sei onde quero chegar, né? eu sei o que a indústria 4.0 é no futuro e onde eu estou atualmente, né? é, e onde eu preciso chegar, eu sinto que hoje, de uma maneira geral, a gente precisa se disciplinar mais, né? trazer mais esse... Esse, essa visão de longo prazo né? é, não o imediatismo né? a gente tem muito conhecimento aí imediato, mas acaba que não estamos pensando no longo prazo isso acho que seria uma coisa para a minha geração, para as próximas gerações, para a gente ficar atento
0: excelente excelente diria que um velho professor e ainda até com a área militar na, 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 na carreira Falar de disciplina pode parecer uh, bitolado. Mas. Ah, não, é? não é? Não é? Mas, se você troca por parâmetros de controle, a palavra bitolado desaparece. E ela é uma disciplina, não é? É uma forma de disciplina, a formatação do Estado, etc. Isso é disciplinar. E falando dessa forma, a, a fachada de bitolado some ou estou enganado. Hum? Ah, quebra meu galho. <risos> o que, que você acha?
1: Professor, pausou um pouco, acho que você vai ter que repetir para mim.
0: Sem problema. Onde foi que você que você pegou. Eu estou pensando se até se. Você me...
1: falou sobre parâmetros de controle, a palavra se torna. bitolado se torna disciplinado.
0: Tá bom. Então eu vou começar do, falando sobre disciplina já desde o começo, porque teve algo que eu não gostei. Ficou. Uh, uh... Não gostei. Então vamos lá. Você ter falado. Uh, sobre disciplina de gerações e etc., choque de gerações, isso é normal de acontecer? Aconteceu comigo, vai acontecer uh, com outros que vierem, porque isto faz parte da história, isso é evolução, faz parte da história. Falar com o professor Velho, que tem uh, uh, também na carreira um aspecto militar, né? Uhum. Falar de disciplina, então, para alguém com uma formação como eu é é gostoso digamos assim de ouvir, é natural de ouvir, né? Só que isso a gente tá a tomar cuidado, porque dependendo como a gente fala, pode parecer bitolado. Bitolado, acho que é uma palavra que vocês não usam mais, né?
1: Não, Nossa, eu, eu
0: acho que Eu tô mesmo. <risos> <risos> Mas, então, bitolado é né? aquele cara assim ah, não, tem, não, não olhava em lugar nenhum tá certo? Isso que é o termo bitolado da minha época Mas, uh, se eu tiro a palavra disciplina E coloco parâmetros de controle hum, Formatação de dados Não é uma bitola Concorda ou não? E... Se não concorda, fala, porque é, é, esse tipo de papo que nós estamos levando é, é, é para ouvir mesmo, é para movimentar a coisa.
1: Não, foi bom você ter ressaltado isso, porque quando ele se disciplinado, realmente, eu não quis dizer é, que a pessoa não pode inovar, né? Mas, é como você disse, ter clareza, ter parâmetros, ter referências a seguir, né? E se disciplinar a cumprir, né? Eu acho importante ressaltar isso, eu concordo,
0: eu concordo. E você aprendeu uma palavra nova, Bitolado.
1: <risos> tá bom, já vou usar.
0: <risos> não, não usa, não, não usa, não que vão dizer que você tá velha, caduca. Não, não, não usa, não. De, deixa deixa para mim, que tenho cabelo branco. Uh, uh, minha cara, uh, uh, eu... Adorei conversar contigo. Eu espero que nossos ouvintes aí uh, aproveitem, né? Esse vigor que você trouxe para nós. Uh, isso é uma das coisas mais importantes. Essa, esse vigor, tá? Essa determinação, fazer a diferença, né? Muito bacana. E eu eu deixo aí mais um tempinho para vocês, como você quer se despedir, né? Uh, você nos colocou à disposição alguns endereços de contato, eu vou pedir para a nossa técnica depois colocar esses contatos na, na tela, né? Uh, e por exemplo, gestaowcm@gmail.com, né? amanda.vn@hotmail.com, lá no LinkedIn, né? E eu vou pedir para ele colocar isso uh, uh, escrito aí na tela. Mas vamos lá, filho. E aí, como é que você quer dar tchau?
1: Ah, eu quero agradecer de novo, né, gratidão, realmente, pela oportunidade, pelo momento de estar falando um pouco de mim, um pouco das minhas experiências, né, é, eu tenho um projeto aí com um amigo de vida mesmo, da gente compartilhar conhecimento com as pessoas, né, de trazer aí a nossa experiência, facilitar caminhos através do que a gente já vivenciou, e eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade dada por você, pela ANS, né, o Samuel que fez o convite, e dizer que eu estou à disposição para compartilhar um pouco de conhecimento que tenho aí ao longo desses cinco anos em manutenção e confiabilidade, né? Os contatos o senhor já passou aí, muito bem ditos, E fico aqui à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira compartilhar um pouco da sua experiência também, né? E achei ótimo esse canal, ótima essa ideia, essa iniciativa, né? Que vai fazer com que as pessoas possam entender um pouco mais a nossa realidade, né? tanto para que estão chegando nela, tanto para que já vivem né? para, com essa experiência aí compartilhada. Só agradecer mesmo, tá? Ótimo. Obrigada.
0: Eu, Clara, não. Eu, eu que agradeço. E uh, para aqueles que nos ouviram até agora, uh, uma promessa que não é muito fácil, né, é encontrar uh, uh, mais profissionais que, além de competentes, tenham a simpatia que a Amanda nos proporcionou. Ah, ok, filha? Obrigada. Não, sem dúvida, o sorriso, sorria. Quem não uh, sorri, morre cedo. Quer chegar na minha idade?
1: Vou viver muito, então.
0: Ah, vai, filho, se Deus quiser. Bom, pessoal... Muito obrigado. Tchau,
1: tchau. Tchauzinho.